0: 就不要把手机里面的钱当成是数字，因为它也是你实现美好生活的这么一个通行证啊
1: 。越是轻视物质，越是需要控制物质，所以唯有如此，才能不受物质所累
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene
0: 。哎，我们今天聊一个跟理财和投资相关的话题。为什么要聊这个呢？因为在08到18年，就短短这十年间啊，我们居民可投资金融资产的总规模翻了 3.7 倍。然后我们在研究中也发现，越来越多的年轻人呢，也早早开启了这个投资理财的这个生涯。但投资理财这件事情，对于大部分人来说，你是在学校里面你学不到的，所以它也让大家在出社会之后。啊，你的这个消费理财的这些东西会呈现出多样性啊，还是挺迷人的。嗯、所以呢，我们今天就来聊聊投资理财这件重要的小事儿。嗯、
1: <笑>对，说到这个重要的小事儿，我就想起啊，虽然我不是一个特别那个对。投资理财关心的人，但是我之前看那个《傅雷家书》的时候，我<是>、呃、就读到一段，就是傅雷在给这个傅聪的信里面呢，哦、反复的说，就是说要重视理财。这一件事情，但傅雷当时，因为他是一个就是艺术家，嗯、一个青年艺术家，<是>跟我们现在的这个听友可能年纪差不多的这个时候，他当时金钱观非常的淡漠，<对>同时也没有什么理财的意识，嗯、所以相对呢，是就是对金钱他是一种比较佛系的态度，避而不谈。嗯、但是傅雷在当时反复的规劝他的一句话，我觉得很很有很重要，一下子觉得还蛮有那个共鸣的，<对>就是说。轻视物质，是越是轻视物质，越是需要控制物质，所以唯有如此，才能不受物质所累。所以比较早的，你开始树立一个比较正确的，一个金钱观和一个理财观，实际上对你后面的，呃，很很久远的人生都会有益
0: 。是。比如说，我们现在在呃消费的这个行为研究中，也会发现青年中的这个价值观的一些很微妙的、很有意思的变化，嗯、对吧？比如说，我还记得，那、呃、我们之前做那个青年研究里面，富有是大部分年轻人的一个终极人生愿望。嗯
1: 。其实这个研究呢，是大概在去年下半年的时候，在上海和杭州进行的。我们大概有一千个<是>不到一千个的青年，这个青年的定义是十八岁、十八周岁到四十周岁左右
0: 。对对，我也是青年
1: 。嗯、啊，是的，把二十五周岁作为了一个分界线，也就是九五前和九五后的青年比较了一下啊，<对>他们之间就是消费的态度，还有一些价值观，其实有一个区有一些区别的。就你刚才说的一个就是富有，嗯、对吧？富有这件事情呢是,是这样，就是在九五前出生的，有百分之六十一把富有作为了这个自己的人生愿望，嗯、比较重要的人生愿望之一。<是>然后九五后更年轻的那一些呢，大概有百分之七十二是作为了自己的这个人生的愿望。所以你看，就是随着年龄的增长。嗯好像大家对富有的这个，呃，程度会渐渐的减轻，嗯、但是仍然有一半以上的这个人会、嗯、会觉得，对财富的追求其实是非常天经地义的一件事情。就是你看那个背背面呢、啊，<是>就呃，我不知道你知不知道，考一下你啊，我们国家这个独生子女政策是从什么时候开始的？嗯
0: 八几年吧，八零年开始
1: 的，<吧>所以现在在我们现在涉及到的这一部分的人群呢，嗯、呃，很多都是在家里唯一的一个小孩。所以他们集中的得到了家里所有的那个经济支持啊，所以所有的那些金钱啊、物质啊，甚至他们，呃，给他们的一些这个服务型的一些享受啊，这一些都是非常丰富的。然后他们就会感到非常理所当然。然后在客观上呢，最近的这个十年或者说二十年，在整个社会的文化环境上，我觉得就是变得富有的方式合法的。合法的变得富有的方式也很丰富。嗯比如说啊，我也有朋友的公司上市啦、啊，也有人炒股啊，还有一些就是嗯投资房产啊，就各种你知道，就是变得就是富有的可能性变得越来越大了。所以整个来说呢，就是在青年手上能够盘活的资产和可支配的钱也越来越多了，用手里的这些钱去获得更多的收益，获得更多的这一个这一些潜在的这一些需求也开始变得多了。
0: 一般说我的朋友这种，一般都是说自己，嗯、所以大家觉得啊，我难道不想吗？
1: 深,
0: 深不可测、啊<笑>啊、说回来，就是、啊、不仅是对青年队富有的这个渴望，那我也很渴望了啊，我也属于青年的一员嘛。不要强调，不要讲，又来了，又来了。<笑>哦，是又来了
1: 。好，我是
0: 实事求是，人不老，就长得有点老啊。然后呃。他不仅富有的这个渴望，他焦虑感其实我们看到也是在同步上升的，特别是在疫情后期的这个生活满意度啊下滑是挺明显的，特别对比是那种中老年来说，青年他本身对生活品质的感知还是更加的敏感一些，嗯
1: 。对我看到，我们在这个相对这个就是焦虑感上升、满意度下降这一点做的一个收集的数据上面呢，有很多的年轻人在疫情后，就是他换搬房子了。就是因为各种各样的原因，嗯、是但是比较集中的一个原因，他对住房的这个面积开始敏感，就觉得太小了，嗯、尤其是社交隔离的状态下，<对>他整天待在那一个小的环境当中，厌倦了，厌倦了。嗯、另外一个呢，就是在这个小家电的一些购买上，青年这个族群体现出了比较。嗯，比较这个丰富，然后比较旺盛的这个购买需求，添置的有各种各样，就、嗯、厨房的，还有一些提高生活品质的这种小家电。所以我们可以看出来，就是、嗯、青年在受到一些呃焦虑的影响的时候，他其实他的所有的反应都是很快的，他很想用自己可以<是>呃可以就是把握住，能够把握到的这些方式去改变现在的这些状况，去缓解自己的焦虑啊
0: 。对。而且我跟同事对财富的这个渴望就会越来越强，对吧？嗯、因为你，我要有钱，我才有更多的这个购买力去买能够改善我，呃，生活品质的东西嘛。是、嗯。再跟大家分享一个是我们前段时间看到的平安银行的一个报告啊，他做了一个就各年龄段的一个理财的数据，就看看这一届的年轻人到底有多有钱。他做了一个百万级客户，就他拉了这个标尺哈，指
1: 那个资产拥有一百万对吗？对 ，one million 对吗？<笑>哇，看起来也不多啊，啊但是那是是钱啊。我、哎、我猜我我想应该是在银行的那个整个的资产的总值，对对对,对，不管你是买什么那个对对对对对嗯。
0: 然后呃，他这个呃，我们80后啊，就85到90的。占比呢是差不多百分之六十，有百分之五十六。那九零到九五的这个占比呢是百分之二十八，九五后的占比呢是百分之十六。所以你身边的那些年轻人，不要看他每天可能只穿一个拖鞋来上班，哎呀，可能就在这百分之十六里面。
1: 是是是,是，所以他这个数据应该是把八五后。就是整个作为一个百分之一百，对吗？因为我觉得那个年纪更大的人，他可能拿掉。<对>然后在这个里面，其实九五后占百分之十六，还是真的蛮多的。就是等于是二十五周岁左右的人，嗯、对吗？他已经有一百万的那个资产，哇
0: ！好多人就大三大四都买房了，你还有印象吗？就我们那个聊的时啊，对
1: 对对对，就他家庭会给他支持嘛。是，所以现在的现在的青年啊，就是在这个，比如说投资上的这个理念，我不知道就是为什么会开始的这么早，就是他可能在比如说高中啊、初中啊这个时候就已经感受到，一个是钱的这个，呃，能力，他可以买到很多的东西，钱本身的这个价值，还有一个就是呃。怎么样去让钱生钱，就是理财的这个方式。
0: 是是是，哎，我我其实觉得，嗯，比如说，因为我有小孩嘛，就是我从小孩的角度来看，嗯、就是越现在越年轻的人，他对金钱的认知的这个年龄段是。是一个趋向于低龄化的，比如说我儿子他们看的一些绘本啊，嗯、都跟什么财商啊这些，它有关系的
1: 。哇、哦，我好好先进的一个概念，就是你知道财商，我也是最近几年才刚看到的一个。是
0: 是,是，这种风就是在育儿圈就乱刮嘛，对吧？好像你一定就是也反映了大家对金钱的一种呃向往的一种态度呗，或者是说你怎么合理的把握住这个东西，然后能让你的人生更好一些嘛？那有一个蛮出名的一个绘本，叫做《呃小狗钱钱》，就还挺好的。<笑>所以这名字就叫钱钱，
1: <你>这么直接吗？<笑>小狗钱<尖>。<笑>然后呢，它大概讲一些什么内容
0: ？哎、呃，就是就是讲了很多，就是一些风趣幽默的小故事，然后来凸显出大家怎么合理的认识钱这个东西，<笑>认识资产这些东西啊，啊<对>怎么能合理的。规划好自己的人生
1: 是是是，嗯、我看我自己的这个朋友，如果在小孩在这个小学前后就，就是要要要去那个接触第一步接触社会的时候，他们也会刻意的，就是一个是说一些这个，嗯、然后在家里我看有的家里会<是>、呃、比如说做家务帮忙做一些小事情，会给他一个代币，嗯、钱或者是对真的是一些那个钱，嗯、拿一个储蓄罐，让他知道这些<是>这些。是有交换的关系，然后对钱有一些初步的概念，<的>这些都还挺好的
0: 。是是是，我们其实也有类似的这种。我还因为对吧，从做研究的心态来说，<笑>我还弄过几个小实验，<笑>比如说，因为我儿子他有那个儿童手表的吧，里面有支付宝的，啊、的所以他有他自己就就有自己的支付宝，嗯、然后。我就会往里面充钱，比如他去春游了，我就比如说我充五十块钱，<是>我就说啊，你可以买你喜欢的东西，然后回来我们看看你买了什么。嗯、结果全部买了奥特曼卡片，<笑>我的妈呀
1: ！就这就是小朋友手里就是他最想要的那个东西，就用了那个可支配的对对可支配的收入对吧？去买了那个。<是>其实你不要说这个，就是我们现在的呃。青年的投资方向对吗？除了我们刚才说的很传统的那一些什么银行理财啊、国债、基金、股票这些东西，<是>很多人会投在那些呃球鞋、潮玩，嗯，这一类的东西里面。他们把自己的兴趣也当成了一个投资方向，就是有一些可能真的是喜欢，就一方面从喜欢开始，但是他又有,有很直觉，<是>觉得比如说这个球鞋这款球鞋可能会高，然后篮球，<是>还有一些什么玩具啊那一些比较有。有名的，他会把钱放在那些里面，所以跟我们之前所想象的这个很，呃，理财的这一些方式，传统的方式还是有很大的区别，就多品类的尝试。
0: 嗯，是的，都不说球鞋了，我前两年不是给你炫耀我的那个啊，自动铅笔，<笑>好可怕，现在都快近千元一支，<笑>啊、受不了，现在的年轻人，<笑>恭
1: 喜你买了几百只啊。<笑>
0: 我都不敢写了，现在就以前很便宜，就是可能人民币大概在一百多左右买的吧，啊，因为因为是我很喜欢那个漫画家他的同款，现在都是某某明星同款，哎呀，这个这个这个这个漫画家我知道，因
1: 为你已经说了两百遍
0: ，对对对对对对，是是是
1: 。然后但当初就应该囤那么个两箱，牛老师说的好像进了两百只的感觉
0: ，两百箱，对。
1: 本来以为要财富自由了
0: ，<笑>是是，所以人对呃钱或者人对资产的很多认知是很不一样的，对吧？嗯、比如说这个平平无奇的这个自动铅笔，你觉得它可能就是一个几十块的东西，<对>但是在某些人眼里看出来，<对>哦，就是我的偶像用过的，嗯、然后加上还有停产啦、什么乱七八糟这些综合的因素，嗯、对吧？就像我们一些收藏，它就它就变成了一个收藏品，对啊，它的这个地位发生了变化，嗯
1: 、是。而且年轻人的这些现在的这种对比较潮流物品的这种增值的看法，还会随着，呃，比如说现在的一些流行文化的一些变化，是，比如说以前可能是投一些，呃，国际名牌的运动品牌的那一些鞋子，现在包括李宁啊，还有一些知名的国产品牌的那个鞋子，也成为他们觉得会升值的那个对象，作为一个投资的对象，所以这个还是挺有意思的嗯，嗯
0: 。是，包括还有一些我们在看到是就是不同的成绩之间，就不同的城市之间，嗯、它也有啊、呃、不一样的。比如说之前我们在做那个新线市场，就下沉市场的研究里面啊，他们在理财方面其实也挺有意思的。比如说我还记得有一个大哥，嗯、他怎么买股票呢？他就是看超市里面什么卖的贵，什么卖的好。比如说他觉得这个茅台。就我想买都买不到，嗯嗯然后这么多人在买，他就觉得这个股票一定非常值钱。他没看过任何的什么研报啊，都没有的，<是>的他就是凭着他这个对生活的这个感知，他就重仓了茅台这个股票。
1: 呵呵对，这个这个不是大哥，我纠正一下，人家也才三十多岁，啊、<笑>也是属于青年的这个范畴啊，你不要那个，也是大,大哥范围。<笑><笑>小哥说：“那个，所以你看，就是这个还是蛮有，也挺有代表性。我不知道在其他的，你<是>你生活在一二线城市吗？就是跟下城城市相比，嗯、你身边的男性大概是怎么样的一种投资风格
0: ？”嗯，其实我在这方面是比较小白的。我老实说啊。比我在别的成就看起来我，我的、oh, 我这个方面真的做的很差
1: 。哎呀，太谦虚，了，太谦虚
0: 。哎呀，你看你都哑口无言，说<笑>明我真的很小白。我是真的很小白，<笑>我很坦白啊。但是我对这方面的知识很感兴趣。呃、当然我也会有一些投资了，或多或少，对不对？反正都在这个圈子里面，因为你有很多信息会涌过来，那我会听到很多小道消息了。然后，对吧？你有一些圈子里面的人会怂恿你去干这个干那个。对，很多时候都是跟风的。比如说，是我信任这个朋友，嗯，然后呢，他给我指了一条道，我觉得现在手上也有一些钱，那我可以去做这么一个事情。其实想起来还是没那么有理智的啊。你呢？说说看，呃、你们这种高端人群。
1: 啊，没有，我自己其实因为接触的不多嘛，我比你更小白，是<笑>我是一张白纸。好，<笑>然后我可以说说我的朋友，<好>就是我认我认识的，比如说在上海的，是，呃，有一些像呃，也是差不多三十出头的那一些女性的话，很多可能工作没有那么的那么的忙，她会在白天就是股票啊、嗯、基金啊那一些，她在上班的时间，她会开着一个小窗，就盯一下盘，摸个小鱼，嗯、对，摸个小鱼，嗯、然后。呃，会经常性，因为可能比较稳稳，我觉得他是那种比较稳，就没有大起大落，嗯、但是一直在固定的。比如说到有的时候那个赚了个一两万的时候，他会给自己买一个小东西啊什么的。嗯、就我的朋友这这一类型的还是挺典型的，所以我后来看一个那个对性别上的那个投资风格的那一个比较的话，嗯、是就是相对来说。男性可能会更有魄，呃，更有那个冲劲，他会有一些短线啊，或者是重仓的那一种方式。嗯、但女性的理财呢，尤其青年女性的理财，<对>表现的会更有眼光和魄力。然后他们所拥有的，嗯、就女性拥有的可支配的理财资金更多。然后在这个青年的男性跟女性当中，嗯、青年女性有理财行为的是青年男性的一点五倍。所以在这个数量上会有一定的那个，嗯、除了流动性、高起头点、高收益都是女性理财考量的重要因素。嗯、所以你看，那些购买定期理财的女性会特别多，嗯、但男性可能对定期的这种方式的话，可能不会那么的青睐。所以你看，这个稳妥上面的追求，嗯、还有一个就是外币的理财上面来看呢，女性也会略高于男性，嗯、所以差不多是女性会占六成，嗯、然后男性会占四成的样子。所以这个也是女性感觉会更沉稳一点，嗯、但是它的收益率我不知道，因为也没有不知道有没有那个呃完整的那一个分析啊。但是是。在你的那个期望值没有那么高的情况下，对吗？你就感觉就比较有一些收益，你就会觉得这个整个的心态就会比较满意、比较满足，满足感会高，幸福感也会高。
0: 是的，是的，我就不止在性别上面有一些差异，在年龄的这个也有一些差异。比如说年轻人，啊，他认知这个东西的方式和他的渠道，我觉得是很多的啊，甚至是九零后会甚至比我觉得多多了。就是很多时候他们在大学或者在职场开启的那一两年，都开始认知到我需要做一些投资啊。<是的 S 1> 我们那时候是哪跟哪呢？得点钱都去花天酒地了，这个这个不好。<笑>那是你，想<現在 S 2> 是你
1: 。<笑>其他的同龄人不承认有花天酒地这件事情，对吧？那个
0: ，好好好好，谁还没几个喝酒的朋友呢？我补充一
1: 个数据，就刚才你说的那个，嗯、他们年轻人开始学习的，就是有一个数据，就十八到三十五岁的基金的投资基金的这一个人群的话，单次学习时长会在三十分钟左右的，嗯、大概是在一半以上。所以他们还是会有、嗯、有一些年轻人开始涉足的时候，还是会有一些那个学习的
0: 。是的，然后来到中老年啊，因为我们最近不是在做那个。<笑><笑>我觉得很迷人的这个四十岁以上人群的消费研究，我最近对这个很上头啊，因为感觉这个是一个很有购买力的呃一个一个人群。
1: <笑>是，就他们就上升到了一个原来我们没有触及到的那一个圈子，因为可能
0: 是就是跟年轻
1: 人截然不同，是吧？他们很少去对网上购买的那一些东西也会有一定的抵触，他希望有这个。有人来亲自给他们，
0: 有熟人，有人，有圈子，有
1: 圈子的这些概念、嗯
0: 、是，而且往往出手都有点有点大的。对吧？对买楼有时候都是按按栋来的，就是下的时
1: 候。<笑>对对对，<笑>这些就当然就是可能也是在整个人群中，呃，也是在比较就是所谓的高净值，也凤毛麟
0: 角吧，凤
1: 毛麟角的一些。嗯、但是，嗯，<是>如果看他们之前的那个财富的积累，其实也是我觉得多半到后面变得比较有钱的人，也不是那个一蹴而就，<是>就有比较好的机会，然后也比较好的心态。然后到了现在的这一个
0: 是，是，而且是中国的这个房地产的红利起来以后，他们有一大波还是享受到了这批这批红利的。是，嗯，因为他们好多的理财配置里面，房产是一个挺重仓的啊，这么这么一个地方，反倒是股票这些啊就会少一些、啊，还是求稳的。嗯这种东西会比较多
1: ，这个就让我想到了，就是我们之前的在青年的这个研究当中啊，有一个很有意思的那一个点，嗯、就是在我们刚才说到的富有之后，其实还有一些。人生就是个人的这个人生的愿望，想要改变啥然后在对对对，嗯、然后有一点是男女性之间有非常大的差异的，就是百分之三十四的男性，<对>男性的青年会把生儿育女当成是人生的三大愿望之一。就是百分之三三分之一的年轻男性<是>，然后在女性当中，这个比例是多少呢？是百分之十，就十分之一。10, 所以青年男女性的那个人生愿望是有这样的一个交叉的差异的，嗯、所以就导致了后面就是。在比较年轻的那个阶段呢，男性就是买房的那一个投资的意意愿会比较高，不管是由家里来资助的，嗯、还是自己攒首付的，<是>就我们分成两种啊，就都会都会比较高一些。嗯、然后女性呢，会是在比如说三十岁之后，资金上比较充沛、成熟的那个阶段开始考虑的。嗯
0: 。我特别是我还记得我们问我们问卷里面有一题，就是说你拿了一万块钱的这个意外之财，就一不小心丢了一万块钱，你会干点啥？极少的人会说拿去投资，大部分人都会去立即消费、立即享乐嗯嗯。嗯
1: 嗯，对，这个我深有同感。你知道那,那件深有同感，因为我现在说出你的故事，我现在对就是比如说炒股、基金这些都不太愿意碰，就因为。当初初初的时候，应他<吗><笑>十年前吧，就我刚刚那个跟着人家也有，哦、我记得也有一段时间，可能基金会比较比较好、<是>比较活跃的那个时候，就跟着人家买，嗯、然后真的就赚了，赚了大概一万多块钱。买完多块钱之后呢？我就这就是所谓的叫什么新手运气，买像打麻将一样，隔几分钟就是主要是那个在开盘那个时间，隔一小时我就是就要去看一看有没有涨跌，对吧？然后那个发现自己赚了一下的时候。就立刻，你没有把它卖掉，没有交割掉，然后就立刻去买了一个包，一万多的，就比它还贵一点。<笑>结果呢，那个因为没有<好>没有没有,没有卖掉嘛，就第二第三天就立马就又、嗯、又又跌了，大概跌就反正又跌跌走了两两个包的那个感觉。所以这样的那个就是我发现这个。哦呃，理财一开始的时候接受的这种，嗯，起伏过于动荡啊，嗯、那种给我的这个打击是毁灭性的。嗯、就后来就是处理掉了这个之后，我就再也没有去碰过这种基金、股票之类的，就成为一个非常就跟现在的零零后差不多站在同一个起跑线上，然后他们可能还跑得比我要远一点，知识上的储备也比我会高一点的那种感觉
0: 。是，包括你看到有一些。年轻人的这个朋友圈的这些简介，我觉得是很有意思。的。我是在这一两年，我就想看到我，我就比我年轻一些的朋友，就是他们会，特别是在一些特定的场合啊，比如说年末啦，大家要许一个呃新的一年的愿望，很多人会跟钱有关的，而且不是说我要努力赚钱，而是说我要努力搞钱
1: 。对对，
0: 就是我觉得“搞”这个词还。挺有劲的，因为他有着那么一股这个无中生有的这个这个猛劲啊，<笑>嗯，对吧？就是好像他比转要来的更加汹涌一点啊，就是他的这个 ambition， <对>就他的这个意愿会更强
1: 。对你的这个诠释非常到位，是是是，你们很能理解这个年轻人的心态，<笑>是。好，然后就是你看，呃，包括你看到现在的年轻人在就是投资上有一些动荡的时候呢，也比、嗯、我觉得他们的心态会比那个年纪比较大的人好，因为你经常可以看到各种的那个关于这个股市或者基金的那个动荡的段子啊。韭菜型的段子就是最多的，<是>我到现在还记得以前就是脱口秀大会那个呼兰，呼、嗯、兰有一个段子，就是说，就是买完韭菜，哦、然后去买那个基金股票的时候，就是买完韭菜就去当韭菜，然后吃啥补啥那个段子还，就是现在想起来还玩尔的那一种，是是是。然后还有就是白酒的那个概念的股有上升下降的时候，就说，白酒是用什么酿出来的？嗯是用韭菜酿出来的呀，就类似这一种。就大家好像好像就是虽然有动荡，也还挺太不好
0: 笑了。这个段子听得我心在流血。
1: <笑>你是多少入的？人家<笑><笑>就,就是大家好像还能挺能对化解这种这种方面的，就是对投资来说，呃，它也是一个就是不是不成功变成人的心态，而是一个相对来说比较能够长期的去看的那个心态。嗯
0: 是的，比如说，嗯，刚才我们还聊了很多，就是说，呃，他们对知识性的渴求会比较强一点嘛。因为我在很多的包括社交媒体上面，嗯、我就看到像专门的一波 UP 主也好，或者说 KOL 也好，他们在做跟理财相关的这些内容啊。因为我刚不说我挺关注这个领域的嘛，所以我会、嗯、呃比较关心这些。比如说你在一些抖音或者是啊微信这些短视频的平台上面，经常有那种什么、嗯。什么一分钟理财，什么五分钟理财，对吧？好像把这个理财能赚钱搞得是特别的轻描淡写的，每天五分钟，天天赚点钱，嗯、好像类似这种感觉。是
1: 我就不知道，就是呃，我我是尝试着看过一些，<笑>看过一些比较短的那个视频嘛，真的是越短越就是感觉都要打一个问号，<是>你这这就能学会啦？就是我是不太相信那一种的。<是>之前我也看到一个新闻，就是。比如说几分钟理财的那种视频的，就是吸粉之后，就是他等于是过滤性的，先挑过了之后，把这一部分的粉拢起来，嗯、拢到自己的这个池里，然后就开始下药了，<是>然后都被骗走了很多钱。不是说那个，嗯，嗯就是你要节省时间，但在理财这件事情上，好像也没有什么可可节省时间的那个点，因为它毕竟涉及到的还是比较重要的那一些
0: 。是因为钱。如果你在手机上面，它往往就变成一个数字了，对吧？就你在花起来好像有点不那么心疼。嗯，那当然了，我觉得有一些短视频做的还是挺好的、啊，比如说我在小红书上面，我就看到了挺多跟、嗯、呃，特别是女性理财的啊，它、嗯、真做的还挺精美的，它那些啊、呃、东西。然后比如说还有在 B 站上面，我就看到了很多这种所谓的叫什么年轻化的表达的吧。嗯嗯就是一种很表情包式的跟你讲一个什么投资理财的知识，就把知识趣味化，能让它这个传播的半径更大吧
1: ？是是是。最近你在看什么呢？
0: 对，因为这这两年亏的比较多嘛，我就是痛定思痛，<笑>我觉得我要补一补我这个方面的短板。
1: 对，呃、然后呢？当
0: 有会看一些书了，对吧？或者有朋友推荐一些书，在播客里面也会获得一些新的这个这个、这个、这个门路的知识啊，比如说。我最近播客里面就听到一个，呃，叫“有知有行”这么一个 app，、oh, 我觉得还挺好的，是就是知
1: 行合一的那个知识和行为，对吧？有知有行那个
0: 。哎，哇，你这个太有文化了，解释。对对，嗯、就是就是这个解释对对对啊，它的内容挺对呃我的胃口的
1: 。最打动你的是什么
0: ？比如说。呃，他一上来就有一个叫做“投资第一课”啊，就特别适合我这种啊、嗯呃，就是看起来很有经验，但实际上是小白的人。嗯、我觉得他讲的还挺好的， okay, 而且他这个使用的场景我觉得挺符合我的，因为他是一个音频加文章的形式嘛。嗯、因为我有听播客的习惯嘛，我一般开车啊、嗯、或者散步啊时候啊<对>、呃，我就我就会来听。啊、他这个主理人叫孟岩，还有这个张潇宇，嗯、所以他们两个人在，嗯、呃，讲这些东西的时候还是挺客观的吧？因为他秉承的是一个价值投资的这么一个框架，嗯、我个人是比较认可这种的价值理财的这么一种投资的框架的。嗯嗯嗯嗯
1: 对，所以他不是那种压迫式或者是导师式的那一种，对吗？你说这个他会给你讲一些你想要，就是，呃，他可以分享给你的一些内容，而不是我我看有些视频就很吓人，就你要怎么怎么怎么样，是就是那一种那种风格 ，PUA 型的那种，就
0: 就没有没有没有那么鸡血啊。<笑>
1: 我突然想起以前那个看到一个驾校广告，就是保证绝不打骂学员、嗯、<笑>那种，我们可以平等的交流平。<笑>一个人分析的那种，我还比较喜欢这种春风化雨式的那个给你知识的那种风格
0: 。对对对对对，然后它还有一个社区吧，我觉得这个是，当然我从内容研究者来看，我觉得这是挺迷人的一个地方啊。比如说我们做消费行为的研究来说，我觉得也挺迷人的一个地方，因为它在里面会有很多的人自发的写自己的投资的这个心得经验。OK， 是因为因为他把用户定义为叫同路人。他不仅仅是一个，你知道，圈起来的那一种那个。对对对对，然后他就会写这些分享啊，里面就有各种他们在投资里面的得或失啊，嗯、他们叫想法，这个<是>这个东西，我觉得是我们研研究的一个素材，我们应该可以，嗯、这个挺有挺有劲的。反正我经常读一些，哇，就像写小作文一样、啊，就特别长，而且看起来挺真实的。嗯、OK
1: 。好，有空我也我也我也去看一下这一个，嗯、就是感觉上让我想起了以前那个基金比较。好的那个时候嘛，就有很多人会说他们<是>呃，也是在这种社区类的里面可以可以那个<是>找,以找对象，你知道吗？就是那个就是你可以从他的投资风格<笑>对吧入手的那个<是>那个各种的那个种类啊这些，还有看他的那个资金的那个持有量，<是>判断一下资产，就是你在婚恋市场上需要的一些因素都可以在上面看到，就还有很多就是。是你除了那个投资之外，好像还会带来一些这种社交型的那一种感觉
0: 。是，而且他有很多人会写他失败的经验。哎呀，这个是我觉得最迷人的地方。因为
1: <笑>你已经被迷迷的五迷三道了，你要五迷三道了。<笑>来来
0: 来，不是因为因为你要看这种失败过的人写的东西啊，<对>你会觉得更加的真实一点。对,对吧，就没亏过个几千万，写不出那种家<笑>家国情仇的东西。<笑>有有
1: 有有其实我同意你这一点，就是因为我们现在看到的大部分就是，包括你在机场书店看到所有都是成功者的、成功的那一些马先生、什么什么先生之类的那一些、那一些他们的故事。但很就是，当然他们天时地利人和嘛。但很多的可能有几千万就是失败的人，他们如果有讲一句自己的那个失败的那个体会，其实也挺有意思的。
0: 是是，比如那个美团王兴有本书就挺喜欢的，就人家书名叫做《九败一胜》，就他分享了很多自己失败的这个创业的经验<笑>啊，就你读 <Okay. S 1> 读起来就还挺不错
1: 。好，整个其实从那个大的那个区域来看呢、啊，中国的这些年轻人其实。跟在放在这个全球的范围内看，跟其他的国家的这个年轻人，他的那种呃理财的态度啊，消费的态度，其实是有一些区别的。有一点啊，我不知道大家有没有感觉，就是中国年轻人的储蓄率是,是特别高的。虽然我们看到现在这个消费主义无处不在，对吗？但实际上，我看到那个社科院的那个那个统计的结果啊，就是说九零后真正的月光族其实。就是在百分之十到百分之二十，然后百分之八十以上的年轻人其实都有结余和储蓄，嗯、所以看起来像是就是蛮奢靡消费的一代，嗯、其实他们在在这个非常理智的在做一些这个消费。我
0: 我觉得这个还有一点蛮反常识的，因为、嗯、我可能会觉得他们会消费的这个能力会更强一些、嗯、啊，因为李宁的鞋都一千块钱一双了，我这是在我小时候。不不不可理，对。在看到
1: 李宁的鞋一千块钱的那个时候呢，<对>你往后一看，就是你看很多的人其实都是用分期的方式买的，你知道，就是用分期对他们来说，啊嗯、就花呗，花呗比那个信用卡什么用的多，嗯、是因为花呗它的年龄就是。比较小，你就可以申请那一个那一个花费了。<是>然后在这个年轻人当中，是就是超过自己的购买能力，可能就像你说的，一千多块的这个球鞋就是超过能力的嘛，他会优先的考虑这些、嗯、呃这个分期的方式做一些超前消费。嗯、然后还有一个、嗯、挺有意思的，我最近听到叫“宝贝青年”嗯。宝贝青年，你知道是什么吗？什
0: 么叫什么叫宝贝青年？
1: 就是同时谁还不
0: 是个宝宝？<笑>
1: 同时使用支付宝跟花呗的青年，<笑>你知道吗？叫宝贝青年，<笑>就他们会比较灵活的组合一些这个支付的方式，哦、然后、哎，我也是
0: 宝贝青年听起来<笑>、啊、宝贝青年，哎呀，可以、哎、<呦>可以，可以
1: <笑>对，我也喜欢这个昵称，<笑><对><笑>所以就是。从一千多的球鞋到可能几十块、一百块左右的坚果礼盒，就一些零食啊什么，如果可以选择，就要无息的分期，嗯、就他们对利息其实不感冒，<对>就是要有分利息的话，他们可能就不选择，就无息的分期的话，<是>他们一定会优先选择这个付款方式。
0: 是，哎，不只是一百多块钱的，淘宝经常有几十块钱的、嗯、都能够三期对对对，就可以分三级。其实我当时也
1: 看了、嗯、一一愣，说可以分为三级，就三十九块九，可以分为三级。<笑>对,对对对，就这个。吓<人>但其实也就是有这样的一个意识，其实挺好的。就是你你在那个上面，<对>当然前提是这个东西也需要的话，<是>对吧？你买的话可以用一个比较合算的那个
0: 。是，因因为好多人还跟，比如说我们在做访谈的时候，经常会说我没有信用卡。但我有花呗，嗯、对吧？他把花呗和信用卡他是区分开的，是但是其实两个人干的事情是是,是差不多的，对啊
1: 对，对，而且我我我觉得他们还是会考虑一些自己的那个当前的实际收入啊，那些购买的紧迫性啊、嗯、这一些，所以我看那个数据上，就是每个月他们在余额宝上攒的攒的钱，一般是就是平就是总大的数据上是花呗账单的四点五倍。所以你看，它其实没有、嗯、没有就是超额月光的那种形式，其实不多，所以才会造成这个数据。嗯、这可能跟我们的传统文化也有关系。就虽然说那个，嗯、但实际上一个可能，嗯，因为独生子女率高，他对他反哺这个家庭没有那么早开始。就一开始你赚的钱是自己用，<是>然后再加上那个花花掉，然后。会有一些，会有一个小人儿在你的那个脑脑子里提醒你说多少赚一点，还有就是父母还是有一定的影响力啊，就是说那个是的，就我们看我们刚才说的那个青年在二十五周岁之前有房，男性更多的时候
0: ，对对他们
1: 的那个消费仍然会有影响，包括他们的投资。
0: 对，因为他父母一代的这种呃给予他们的帮助，我觉得是比我们或者说我父辈的再父辈他们的帮助是要大得多的，所以他们能在年纪比较轻的时候就能够有一些资产的配置吧。嗯、但同时，嗯，我也看到就是他会对自己子女的一些消费是有一些、嗯嗯、呃比。会有一些这种管束或者是约束的，比如说有些会给自己的子女办那个信用卡的副卡嘛，嗯，对吧？这样就能够监控到你的这个、啊、呃，<懂>这个叫什么？对对你的账单，的那个账单对吧？都
1: 可以看，
0: 嗯，对，而且你可以呃，就是可以有一个总量的控制嘛，因为你可以给他设置一个额度对对
1: 上限啊<对>什么的那个
0: ，是是，对我我还记得有有一个那个访问的那个爸爸就说我会。坚决不给我的子女去办这个消费贷啊！如果有消费贷人给我打电话，我知道了这个，<行>那了不得，
1: <笑>全部停掉，<笑>啊、就是所有的水管掐断。断啊，<笑>是是是，所以还是、嗯、还是会受到父母的一些这个，一个是荫荫护，就是在父母的这个大树荫下；另外，父母在庇护的同时，也做一些那个。纠正，就是你的投资啊，什么理财都会都是会受这些影响，一直到可能你真正的独立，但很，我觉得在比较大一些，就是多少也是会，就像买房啊什么，现在的六个钱包啊那些概念，都还是会受到这些影响
0: 。嗯，所以当个宝贝青年。好像也也也没那么有趣啊，就同时
1: 还是要有稳定的收入，然后不断的就你说的搞钱的那个方式，
0: 多搞点钱，好像才能掌控自己的生活
1: 。你你就是像我们其实，在研究里面也看到那个搞钱的那个方式，
0: 对，比如最近就看到一个还挺有意思的这么一个。类似投资的那么一个东西嘛，比如说你有时在闲鱼里面，你就会看到有人在卖那个显卡，但都不是显卡本体啊，嗯、是显卡的这个可购买的资格。对、嗯，因为现在有一些比较、嗯、比对比较高端的这种显卡，它可以玩就所谓的5 K 游戏啊，就更加高清一点了。啊、就是
1: 、哦、可能对一些发烧友来说，好，
0: 好对对对对，我这个不了解啊，可能过不尔就出6六七八 K 了都够。<笑>都到 S 了，可能准备要到，啊、然后反正就是、嗯、咱们就会追逐这个、嗯、这个东西呗，嗯、啊，那你追逐人多了，他就还是搞抽抽奖那个抽资格这么一套玩法呗，嗯、啊，那你有些人就会去去要这个资格，然后在二手的市场再给他出掉，啊、嗯，嗯
1: 、所以他们就把这个作为一个新的搞钱的方式，对吧？这个我。就当时我听到副业真的是闻所未闻，所以还是蛮就是 respect，、嗯、就是真的是挺厉害的那个，<笑>就脑子的确、哎。这个就跟那
0: 个潮鞋什么抽<对>抽中了以后，又一那个风格
1: 的。嗯、所以还是对他们做，最对现在的年轻人就是。做一个大体的了解的话，也觉得他们会是，就是像我这样的，是就是年纪比他们大，但是在搞钱方面，你可能知识还不如他们，就能学到很多的东西。是。然后其他的，我看到那个有一些呃，最近比较热门的，就比如说基金，嗯、基金方面呢，<对>就有一个很有意思的数据，我我那个今年看到的数据啊，啊基金因为形势大好。所以最近一一年当中进入的新机民百分之五十都是九零后，然后九零后，然后在他们的这一部分当中呢有，有百分之五十的都会通过一些这个呃学习的方式，然后。保持每天至少看三次那个<是>看三次盘的那个频率，就是他们当中是比较关心的。但是后面因为有一些涨跌嘛，就是还是有有一批就是比较那个、嗯、可能进入的时候是比较高的时候进入，有到跌的那个状态的。然后这批人又被称为了九零后，<是>你知道那个韭菜的韭，就是可能也是比较戏剧的这种说法，啊哎、就比较损。啊、然后。去看他们的那个投资的那个风格，就是还有挺有意思的。一个就是比较多的人是一边操盘一边学习，就是先先买了，然后我再看，就是应该就是通过我们刚才说，就是什么小视频啊，各种网上的那个社区啊，一边做一边看的那个方式。另外的一个比较有意思的那个方式就是，呃，他们喜欢看推荐。就是九零后的这个基民，嗯、对吧？基民的话，他们很爱看那一些投资平台上的那一些推荐的文章，嗯、那一些就是你说的那个、嗯、呃社区啊，或者投资理财的 KOL 啊、UP 主啊，那一些都是他们获取投资资讯的来源之一。嗯
0: 嗯、对，因为他们现在获取的渠,渠道很多嘛，然后他有这个收集能力和这个分析能力哈，嗯、所以在这一代的投资者。我觉得跟上两代还是有一些挺不一样的，嗯，他、啊、会反映出一些不一样的这么一些一些行为吧
1: ，是，嗯，所以九零后的那一些行为可能也会像是一个信号那样的，比他们更年轻的一批的那个人进入这个投资理财的市场，他们会秉持着一种什么样心态？<是>他们主要的那些方式，他们。获取信息，然后互相分享信息的那个方式，也会是一个，也就是我觉得是理财相关的领域的那一些公司可以研究一下的那一个方向
0: 。是，我就觉得很多零零后都应该进场了吧，对吧？零零后最年纪最大的也二十一二岁了，对吧？是可以进场的。<对><对>就这个
1: ，就我们我们刚才说的那个球鞋，<是>还有包括那个游戏、潮流游戏、嗯、绝版的汉服，是，然后还有什么盲盒。嗯你讲这一些，对对对，都是他们开始投资的那个起点。对对
0: 对是这个，
1: 对我们来说就有点遥远，<对>但是我还是很很愿意努力的去学习一下，看看他们的那些风格
0: 。或者你拿一些类比来看吧，比如说我们小时候也买邮票啊，也当时当年的邮票又是一个有道理，很热的啊。那现在。是现在没有人玩邮票了，我邮票好几本呢，是也
1: 有一些游戏的卡，小朋友之间
0: 也卖来卖去的，对对，可以抽的那种
1: ，对，也会也会有啊，什么
0: 小浣熊的什么卡，对吧？对
1: ，还有游戏的，我是说游戏的那一些，什么哦，游戏王的卡，抽到的，对对对对，是，对，其实也有，只是他们换成了更更新过的那这一代的这个产品类型。
0: 是，就历史的车轮滚滚向前啊，但是赚钱的法子感觉就，就好像就没有那么多啊，它只是很多是这个旧瓶装新酒
1: 。对，大的品类没有大的变化，嗯、但是在当中还是时代的特征还是非常显著
0: 。是是是，所以这个也是做研究会让人年轻的一个。啊，我觉得一个不错的，对吧？看你这个又在 q 自己还是
1: Q 我？真是 ，Q 完了你 Q 你，这个不能够自夸。哎呀，真是最近又觉得不用。因为
0: 少买两瓶 SK Two 啊，多听听你有老师的这些糖衣炮弹，每天感觉很清爽
1: 。没错没错，啊，你还有一
0: 些什么？比如说你过往的一些你觉得不错的，在钱啊或者投资理财上面的一些经验吗？我其实我
1: 就像我刚才说的，的我非常非常那个佛系，<是>太佛系的一个人，也不做股票，嗯、也不做基金，就是以前尝试过，但是好像主要已经钱够了，没有没有没有，啊、就是我我有一个想法，就是说，嗯、其实我回头看啊，因为我就是这种无为而治的态度，我就不碰，所以就是错过了很多风口，就是很多你可以看到，<是>因为呃身边的人都在做，不断的有一些。大的那个赚钱的机会，就是股票啊、基金啊都有，错过的很多。当然，就是兜兜转转,转下来，<是>可能也就是和那个大部分的人也差不多，好像就是也避开了一些大跌。大的坑，因为你当时去辛苦地去激动地追那些高,高峰的时候，可能也会在后面就是经历到那些跌。另外就是我觉得，嗯、呃，就是选择被物质控制，还是去控制物质，这是我们自己的自己要先问自己的一个问题。嗯，在任何的时候，我觉得就是生活是要留有余地的。就你。一个是月光肯定是不太可取的，嗯、就算父背后有父母的那个支持，<是>我以前听过一个就是刘玉玲，就是那个好莱坞的那个华裔的影星，对，嗯、他在那个有一个访谈的时候说的，他会经常的留一个，嗯、呃，那个那个话不太好，我就大概翻译叫是去你的， X X K, 嗯、对，去你的的基金，嗯、是就是另外一种基金，嗯、这个钱就是、嗯、其实就是一笔钱。因为他说是为什么呢？就是他从他的父亲那边学会的一件事情，就是任何事的本质都是生意，嗯、所以他去努力存钱，去留这一笔这个去你的基金的时候，所以当自己不喜欢做任何的一件事情，嗯、就换成我的话，可能我什么时候我不想工作了，对吧？有一段时间我想脱离开自己现在的生活，嗯、有一个 gap 的时候，你都可以比较有底气的。嗯就是甩手走人，就跟你的老板说，或者是跟现在生活里面的这个相关的说，就是我有我有这笔钱，我自己比较有底气的，我可以先离开一段时间，给自己一个另外一个选择的一个方式
0: 。是说我要去西藏看一看，对,对吧？就写了一个信<笑>就走了
1: 。生活不止眼前的苟且。嗯<笑><笑>你想说那
0: 个<笑>？还有未来的苟且。<笑>对
1: 对对，所以就是好好的准备，就是尤其到我这个不再是什么二十多岁的这个年龄的时候，你有一个准备的话，你就觉得会比较充分一些。对人生的那些，就、嗯、<那些 S
0: 1> 真真很羡慕现在二十岁出头的，我觉得他有很多的这个时间可以去去经营。我经常会感觉自己好像风烛残年了，你知道吗？黄土都到膝盖了，有这种感觉。<笑>不要这样。嗯<笑><笑>呃、但是随着年纪的这个增长啊，我觉得他有一些方面的这个认知还是在提升的吧。对，所以虽然说投资有亏有赚，但我觉得它可以成为一种生活方式。你把它对待的理智一点，就不要把手机里面的钱当成是数字，因为它也是你实现美好生活的这么一个。通行
1: 证啊，嗯、啊，对，这个挺好的，的对
0: 对吧？就不能够影响生活，它的底线是<对>是这个，其他的你该浪的，你就留一点钱去浪呗，<笑>没关系，满足这个征服的欲望，我觉得这个没有什么了不起的，<对>但是别影响你这个本质的一些基础的生活啊<对>、嗯。而且我又还有一个非常非常。让我觉得是我这两年吃过的一些大亏，就是很多的所谓的小道消息，什么从高层下来的信息，往往对结果是不可靠的。<笑>嗯、这是真是我花钱就是买过的亏啊！是是是，因为很多时候，嗯、因为很多时候那个朋友并没有骗你，嗯，就那些消息 ，maybe 最后他也是真的，是是是是一个牢固的一个东西，嗯、但是市场是不理智的，对，对啊。这它不是按照人的想法这么这么来的啊，所以说那些所谓的绝密消息，其实往往，它可能可以当成你投资决策的一部分，但是不要把它当成是一个基石，当成是全部，那可能就啊会像聂友老师一样稍微亏点钱呗
1: 。先先去交一些学费对吧？
0: 关关键是自己有一套认知的这个系统，就你要把它当成是一个知识体系去打造，我觉得这个特别重要，而且要越早开始。就越,越好
1: ，对哦，理财，所以说理财的这个能力也是人生艺术的一种嘛。你你<的>你，你你一个我觉得、嗯、很
0: 有远见这句话，<对>嗯、任
1: 何的投资都会有风险，所以在开始之前把风险控制在可承受的范围之内，<的>这个是很重要的
0: 。是最后啊，跟大家宣布一个好消息
1: ，当当当，呃、就
0: 是。<笑><笑>就我们这个听友群啊，就是终于要要搞起来了啊！就是为了欢迎第一批来我们这里的这个听众朋友，对吧？社会上的这些礼数，我们也得备着、啊。我们有一个抽奖的小活动，但是呢，我们就是送很有品味的书啊。因为这一期刚好是讲投资理财的这个事情嘛，我们就会送四本啊，叫做《聪明的投资者》。这本书呢，我最近在看，我觉得特别好，就是它是有给你一个系统的价值投资概念框架的啊、哦呃，这么一本书
1: ，高级、呃
0: 、<著><笑>啊。如果
1: 名著，这是本名著，对
0: ,不对，啊，名著啊，这个是<笑>、嗯、好。如果你想呃加入我们的听友群，然后来参加这个小活动，欢迎你添加我们消费新知新知助理的微信啊，请记住这一段财富密码，它是。嗯消费零零七六六六啊，消费就是拼音了哈，消费零零七六六六啊，欢迎你加他，然后会拉你进我们的这个听友群，然后来参与这个活动啊，也很希望我们能在听友群里面跟你碰到，我们能够碰撞出更多有意思的、的开心聊消费的想法。嗯，好，那如果你对。我们类似这样聊消费的新数据、新趋势，还有我们这种开开心心聊消费的有品质的节目，感兴趣依然欢迎你订阅《消费新知》这个节目。我们每周呢都会更新一期。好，那我们今天这个聊钱的节目就到这里了。最终没有那个电波中
1: 相遇，啊、相遇对吗？我还在等那个，<好><笑>穿过电波来到你的耳机，就是那个。好
0: ，好，好，好，好。祝大家在电波中也能够畅游这个投资理财的小船，别翻了，一帆风顺，平平安安，今年继续发点财。好，
1: 红包拿走，拿走，拿走。好，<笑>好，大家再见。好
0: ，好，我们下期见，拜拜。